0: Seriéfilos. Puede
1: hacer
2: cosas muy locas.
1: Vergüenza y asco.
0: No pueden entrar. Nadie puede ser detenido en suelo.
3: Antes.
1: Un podcast de Vertele en eldiario.es.
0: ¿Quién dice eso? Patrocinado por Movistar Club.
1: Seriefilos.
0: Primera temporada. Capítulo 1.
4: Hola, soy Alberto Corona. Yo soy Marta Trivi. Y esto es Seriefilos, el podcast dedicado a las series más influyentes del momento. En el capítulo de hoy...
0: Nunca tendría que haberme ido. He conseguido el barco. No puedo dejarlo ahora. Esas mujeres dependen de mí. Siento molestarle, pero ha ocurrido algo muy grave. Las degollaron a todas. ¿Quién? Nadie lo sabe. Los tres puntos. La garduña. Averigua quiénes son. Controla la ciudad. No pueden entrar. Nadie puede ser detenido en suelo santo. ¿Quién dice eso? El hampa esta ciudad como un péndulo ahora manda usted pero cambiará a lo que usted llama orden yo lo llamo corrupción aquí el orden es otro esta ciudad nunca ha sido tan próspera pero, pero para quién para los delincuentes nadie puede saber dónde las llevan
1: no saldrán vivas de aquí
0: es mi ciudad ¿Y, y no voy a permitir que nadie la gobierne por mí bueno buen oído buenas piernas poca lengua
5: en esa casa hay más de 100 mujeres si no hace nada las van a matar
1: nosotros estamos condenados a servir.
0: La lengua de un soplón.
2: Este mes, la mano de la Garduña dirige nuestro programa. Sí, porque
4: la peste de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos... ...vuelve a Movistar Plus con su segunda temporada. Y lo advertimos, las calles de Sevilla nunca han sido tan peligrosas. Finales del siglo XVI. Sevilla. Mateo Núñez, librero y exmilitar al
0: servicio de la corona... ...regresa a la ciudad desde el Nuevo Mundo... ...para descubrir que La Carduña, una institución criminal... ...domina el comercio y gobierna las calles.
1: Mateo y Pontecorvo intentarán detener a esta misteriosa mafia... Recordatorio para los despistados.
2: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez son los responsables de títulos como La Isla Mínima, Grupo 7 o El Hombre de las Mil Caras. Y regresan a la televisión con la peste, pero huele distinta, ¿no?
4: Sí, en efecto, Marta, porque la segunda temporada se estrenó el 15 de noviembre y ha cambiado bastante desde la primera. Sigue siendo una ficción histórica, ambientada en Sevilla y protagonizada por Pablo Molinero en el papel de Mateo Núñez. Pero... Pero
2: ahora la peste del título ya no es la enfermedad que propagan las ratas, sino el olor de la corrupción, la suciedad que propaga la mafia.
0: Siento molestarle, pero ha ocurrido algo muy grave. Las degollaron a todas. ¿Quién? Nadie lo sabe. Los tres puntos. La arduña. Averigua quiénes son. ¿Controla la ciudad? No pueden
3: entrar. Nadie puede ser detenido en suelo santo.
0: ¿Quién dice eso? El AMPA. Esta ciudad como un péndulo. Esta ciudad nunca ha sido tan próspera. Próspera para quién, para, ¿Para, quién? para, para los delincuentes.
2: que la peste se ha ido, pero los humanos eran peores que las ratas.
4: Exactamente. La segunda temporada se ha a La mano de Garduña y la trama criminal pasa de la religión y el protestantismo en Sevilla a los tejemanejes, a los entresijos de esa mafia de la época.
2: Una mafia que, por cierto, Alberto, no tenemos muy claro si es real o no. De hecho, se lo hemos preguntado a los propios guionistas y creadores de la serie Alberto y Rafael...
5: Es verdad que hay muchas referencias a La Garduña Es verdad que Cervantes habla de La Garduña Es verdad que López habla de La Garduña Es verdad que Mateo Alemán habla de La Garduña Pero no hay testimonio oficial, escrito No hay no hay eh, nada que demuestre que La Garduña existió Rafael Cobos, guionista ¿Eso está bien? Por un lado porque te permite tener toda esa capacidad de ficción Toda esa posibilidad que tiene de reconstrucción por lo que nos cuenta la literatura Pero por otra parte es verdad que a veces te hace más complejo el proceso de documentación y te obliga, de algún modo, a suplirlo con peculaciones y con, y con hechos que no tienen por qué ser verdad ni, ni, ni están demostrados en ningún lado.
4: Sí, pero seguimos sin tenerlo claro. La Garduña aparece en muchos sitios, pero no hay demasiada información contrastada sobre qué era en realidad esta sociedad secreta. Y eso ha afectado mucho a la forma de trabajar del equipo.
2: Es exactamente como dices. Normalmente es el asesor histórico, en este caso el experimentado historiador Pablo Álvarez, el que se encarga de dirigir la serie en temas que van eh, pues desde la ropa que llevan los personajes a la política que vemos escrita en el guión, pasando, yo qué sé, por temas más triviales como la comida o el que beben los personajes
3: bueno luego resulta incontestable que la ciudad se organizaba a dos niveles eso <risa> no hay más que leer Rinconete y Cortadillo y Alberto Rodríguez la, es que está ahí vamos director un, un auténtico orden que está bajo la cuerda de la legalidad eso es evidente la vamos
2: es en esa frontera entre la realidad y la ficción donde comienza la nueva temporada y se inicia con Mateo volviendo a Sevilla desde Nuevo Mundo Claro, han pasado unos años y el personaje ha cambiado bastante. Por un lado, ha recuperado la salud, ya no está enfermo, pero por otra se ha abierto a nuevas experiencias.
4: Sí, porque ahora es mucho más atrevido, más aventurero, y esa nueva forma de ser va a influir muchísimo en la investigación que pondrá en marcha con Pontecorvo, el nuevo asistente de la ciudad y encargado de detener el crimen organizado.
0: curioso
1: este es el séptimo proyecto que Alberto Rodríguez ambienta en Sevilla.
0: Su primera temporada recibió el premio Spain Finman Tourism por su promoción del territorio nacional.
1: Se graba en más de 130 localizaciones repartidas por toda Andalucía.
0: Una de sus características más comentadas es que los actores andaluces pudieron conservar su acento natural.
1: El equipo de producción trabaja mano a mano con ayuntamientos locales para descubrir los mejores parajes de la zona.
0: Curiosity. Curiosity. Curiosity, 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 Curiosity. Alberto Rodríguez.
3: Y yo creo que sobre todo lo que ha ganado... Esta segunda temporada, o sea, lo que puede ofrecer esta segunda temporada es el universo de la primera, pero con muchísima más peripecia, con mucha más aventura. Eh, es una temporada en la, la que lo que sobre todo hemos tratado es de que tuviera mucho músculo, que la que la trama estuviera por encima de todo. Y creo que eso es lo que se ha conseguido. Desde el primer momento de lo que pretendíamos.
2: Una de las cosas que destacan en esa nueva temporada es que tiene todos los elementos que podemos esperar en un drama criminal Tiene topos en el AMPA Tiene personajes valientes que harán todo lo posible Por hacer que se haga justicia Y también encontramos ese tipo de personajes humanos Que siempre están preocupados por defender a los más vulnerables
4: Que en el contexto de la mano de Garduña Son las prostitutas que trabajan ilegalmente en Sevilla Y que están siendo extorsionadas y asesinadas por la mafia
5: Nadie puede saber dónde las llevan
1: Tú saldrán y vas de aquí
0: Y no voy a permitir que nadie la gobierne por mí. Bueno, buen oído, buenas piernas,
5: poca lengua. En esa casa hay más de 100 mujeres. Si no hace nada las van a matar.
4: Es muy interesante lo que decías antes, Marta, sobre el drama criminal, porque a pesar de que es una serie histórica, sus creadores son auténticos especialistas en ponernos en la piel de policías y transmitirnos sus esfuerzos por hacer cumplir la ley.
2: Totalmente. Los guionistas ya tienen mucha experiencia en combinar la ficción histórica o la ficción basada en hechos reales con las características y los giros de guión que solemos encontrar en los thrillers o en las ficciones de género policíaco.
4: Y algo más, Marta, acercan la ficción histórica española a la ficción histórica que se hace en país como Estados Unidos. De hecho, no son casuales las comparaciones entre La Isla Mínima y True Detective. Ambos juegan con los mismos referentes.
2: Me gusta mucho esa idea porque hace que la peste en la mano de Garduña se pueda considerar de cierta manera el equivalente español de Vodgar Empire. Pensémoslo así. Ambas series funcionan como representación de un tiempo y una época concreta. La primera representa los finales del siglo XVI en Sevilla y la otra representa los años 20 en Nueva Jersey. Pero es que además las dos reflejan un tira y afloja entre mafiosos y traficantes y las autoridades que buscan detenerlos. Ese
4: es el componente dramático central de ambas, la pelea por el poder.
3: Esta temporada sobre todo habla del poder, del poder establecido, evidente, que supone el cabildo, o sea, el ayuntamiento. Alberto Rodríguez. Poder civil, digamos, y luego del poder subterráneo. El equilibrio entre ambos es en realidad lo que sostiene las ciudades... ...y de las sociedades, vamos, creo yo... ...no solo en el siglo XVI, me parece que ahora hay algo también de eso.
2: Tenemos que ser conscientes de que la peste juega en casa... ...en España tenemos una tradición amplísima en función histórica... ...y no me refiero solo a cine o televisión... En literatura, buena parte de los autores populares contemporáneos han hecho carrera y si no han hecho carrera, sí que han caído alguna vez en la tentación de hacerla escribiendo dramas históricos.
4: Pero claro, suelen ser dramas, quedarse en la parte humana y basarse mucho en el propio desarrollo de personajes. Tenemos ficciones como La Catedral del Mar, sin ir más lejos, que juegan a eso tanto en formato novela como en formato serie. Y gusta, la verdad es que gusta.
2: Yo sé personalmente que a ti te gusta mucho porque coincides con el público español estás acostumbrado a unas recreaciones históricas potentes y muy fieles a la realidad. Sí,
4: es totalmente cierto
5: Hemos tirado hacia el entretenimiento más expreso de hacer una historia que fuera histórica como ha dicho Alberto, con todo lo que eso significa es decir, sobre todo cuando la historia no es la historia de hace 20 años, sino esto hace tantos siglos, y un producto que al final fuera entretenido, fuera gustoso y al final, bueno, pues saber encontrar equilibrio entre uno y otro polo, ¿no? entre el polo formal de la historia y el polo entretenido y gustoso en la ficción.
4: Si lo piensas, muchas de las series más populares en España son directamente históricas. Cuéntame cómo pasó Isabel, que también fue un éxito.
2: Y exactamente por eso La Peste tiene un potencial diferente, porque mezcla esa tradición de la que estamos hablando, de, del drama histórico, el drama humano, con la experiencia previa de los directores en el thriller o en el drama policíaco.
3: Yo desde el principio, desde que empezamos la, arrancamos la primera temporada, tuve la sensación de que nosotros teníamos un poco, por el presupuesto y por digamos el viaje que se nos había... Encargado Alberto Rodríguez, que, que teníamos que tratar de hacer que la serie tuviera una calidad la máxima posible, no solo por nosotros, sino porque tenía la sensación de que si la cosa salía bien, sentaba un precedente para que otra gente pudiese, o sea, para que este tipo de series fueran más frecuentes, vamos, bueno, no es por otra cosa.
2: Lo que os queremos decir, además de que vayáis ahora mismo a ver la nueva temporada de La Peste, que ya está disponible, es que no vais a encontrar solo una serie compleja por su trama o sus personajes, sino también porque se mueve con soltura entre dos géneros muy diferentes.
4: Y eso es muy interesante, Marta. La ambientación enriquece, diría yo, la trama criminal y con esa trama se saca todo el partido posible al periodo histórico, recordándonos que el mal siempre ha estado presente en todas sus formas. Todo lo que siempre quisiste saber
0: de tus series favoritas... ...ahora no tienes ni que preguntarlo.
1: Lo tienes en
2: Seriéfilos.
4: Las series en serio.
2: Estamos llegando ya al final del primer episodio de Seriéfilos. Pero antes de que te vayas corriendo a tu tele más cercana...
4: Queremos medir
2: tu compatibilidad con la peste. Abrimos Filmer, el Tinder de las series. ¿Harás match?
1: ¿Te gustará esta serie? Sí.
0: Eres de los que disfrutan en secreto con los malos...
1: ¿Crees que el pasado siempre fue mucho más interesante?
0: ¿Piensas que las series tienen mucho que aprender del cine?
1: ¿Conoces todos los secretos del drama criminal y las historias de mafiosos?
0: ¿Te super gustará esta serie? Sí.
1: ¿Eres fan de La Isla Mínima y has visto varias veces El Hombre de las Mil Caras? Lo confieso, le he tenido que dar un super like.
4: No te preocupes que habrá muchos como tú. Nosotros nos vamos, pero antes os recordamos que Seriefilos es un podcast de Bertel en el .es, producido por Carne Cruda y patrocinado por Movistar Plus. Hasta aquí el programa de hoy. Y
2: recordad, tomaos la vida muy en serie.
0: Continuará.